0: Γεια σα, Τζόλτ, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ καλά. Άλλη μια εβδομάδα έλαβε τέλο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανιστήκαμε διότι ούτε εμεί είχαμε διάθεση από αυτά που γίνονταν στην Ελλάδα να μιλήσουμε. Ούτε κανένα, φαντάζομαι, είχε διάθεση να μα ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, κυρίω το δεύτερο, ναι, νομίζω. Ελπίζω να ψυχολογικά να είστε λίγο καλύτερα. Το περνάμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα. αυτή τη βδομάδα δεν θα τα αναφέρουμε αυτά γιατί τα έχετε διαβάσει και τα ακούσει 200 φορές, Δεν θα τα πούμε αυτά, Πάρη. Πάντω είχε
0: πλάκα, ρε φίλε. Το, προ... το Σαββατοκύριακο λέγαμε εκεί για ανεμογεννήτριε. Μετά γίνανε οι φωτιέ και έχει γίνει τώρα αυτή η παραφιλολογία για τι φωτιέ και τι ανεμογεννήτριε. Ήταν λίγο έτσι παράξενο. Ναι, να μην, 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 γιατί... μην πούμε εκεί τώρα. Μην, μην, μην,
1: μην. πούμε, παλαβο... έχει παλαβωμάρε, έχει πολλέ, δεν χρειάζεται να πούμε κι άλλε. Ε, Πάρη να πω καφεδάκια όμω ε, που γιατί δεν τα την προηγούμενη φορά. να ευχαριστούμε. Να ευχαριστήστε όλου του ευχαριστούμε. Το φίλο μα στον Περκελί, την Ευαγγελία, το Λάμπρο, το Γιάννη, τη Δέσπινα για Δέσπια. Ε, Άλλο Γιάννη αυτό έχουμε δύο γιάνε, γιατί 45 γιάννε, όχι δεν καλή περιμφέτε λέω. Ε, και το φίλο μου το στάστη. Λοιπόν, θα σα ευχαριστούμε όλου για τα καφέ. Είστε φανταστική,
0: θα πίσουμε στη γενιά σα. Να είστε κανένα εδώ πέρα στο όχι και τόσο καλοκαιρινό Λονδίνο και στα παίρξη του, του Λονδίνου. Ναι. Περάσαμε ένα English Summer. Σχεδόν έτσι; πάει 15 βουξα. Αύριο 15 βουξα δεφλη.
1: Είδες, πάει, έφυγε oh. και να πω στο Λονδίνο το Αύγουστο. Γενικά είναι super βροχερό και δεν είναι και ιδιαίτερο καλό. Αλλά θα έχουμε μια δεκαετία μέρε εκεί αρχέ Σεπτέμβρη που θα μα βγάλει τον Ιλιάκο και μετά βουρ μέσα για χειμώνα. Έτσι. Ε, αλλά α καθόλου
0: διακοπέ,
1: Τώρα είναι ένα καλό ερωτήμα. Αμφιβάλλω. Yeah, ε, yeah, θα yeah. πάμε για διετία. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά να πούμε. <laughs> θα αρχίσω να ακούω ε, τραγούδια για μετανάστευση και τέτοια εκεί πέρα. <laughs> Καζατζίδι. Καζατζατζίδι μόνο, ναι. Λοιπόν, ας πούμε όμως κάτι πιο ευχαριστώ γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένο όπως βλέπετε και από το τίτλο του podcast και για πες πάρε, είναι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν,
0: παιδιά, σήμερα έχουμε καταρχήν έναν φίλο μου, είναι καταρχήν φίλος μου, Παλιό μου συνάδελφος, ε, μετανάστης, μάλιστα του πρώτους, μιας και εγώ πήρα το know-how, το know-how του, ε, Λονδρέζος, ανατολικό Λονδρέζος κιόλα, είναι από την άλλη μεριά του, του ποταμιού, ε, ο φίλος μου ο Στέλιος ο Γερογιαννάκ ο οποίο ε, ε, είναι architect αυτή τη στιγμή σε μια εταιρεία εδώ πέρα που λέγεται Go Cardless. Και σήμερα ε, βασικά ήθελα να καλέσω το Στέλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι ένας άνθρωπος τον οποίο κατά καιρού παίρνω τη συμβουλή του για πολλά πράγματα, δεν κρύβομαι από απλά πραγματάκια α πούμε, integration εδώ πέρα στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι σαν σοφό γέροντα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα κυρίως θα μιλήσουμε για επενδύσεις ή όχι για το καλάθι της νοικοκυράς, μάλλον για το πορτοφόλι του, φτω, του φτωχού developer και θα μιλήσουμε και λίγο για crypto, που έχει αρχίσει πάλι και με έτσι με τι να πω, συλλοδιαβάζω πάλι πράγματα και θέλω να γελάσω, να κλάψω και τα λοιπά, αλλά δεν είμαι και πιο ειδικό. Λοιπόν, στελίο καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Πάνη,
2: καλησπέρα Γιώργο. Ε, τι να πω, έχω, έχω κατακοκκινήσει, ε, έχω χάσει τα λόγια, τι να πω. Ωραία, για την εκπομπή σας, ε,
0: <laughs> κύριε <laughs> Χατζινικολάου. <laughs> λοιπόν, <laughs> στέλιο, πες μας λίγο την πορεία σου ρε φίλε, γενικά τι, ε, ξέρω εγώ εντάξει, μας πεις από το δημοτικό, σπουδές, δουλειά, πότε φύγες από Ελλάδα, πόσα χρόνια στο εξωτερικό, έτσι μια μικρή αναδρομή. Ωραία, σπουδές, πανεπιστήμιο Πειραιά,
2: ε, τήμα πληροφορικής, παπί, δύναμη. Ε, δεν, δεν το σκεφτόμουν από πάντα να φύγω, ε, γιατί όλοι ξέρουν, σαν τη που πουθενά ε, και σαν την Μύκονο πουθενά. Ε, οπότε, ναι, ήμασταν μαζί ε, σε, σε εταιρείες στην Ελλάδα. Ε, ως που ήρθε η κρίση, η γνωστή κρίση, και τότε ένα κοινό μου εκπνοστό, ένα manager, με κάλεσε στο γραφείο και μου είπε: Κοίταξε να δει. Έχουμε μία θέση Βρυξέλλε, έχουμε μία θέση Λονδίνο και έχει και μία θέση σπίτι σου. Οπότε διάλεξε. Πήρα το Λονδίνο, διάλεξα το Λονδίνο, οπότε με τίκησε εδώ πέρα το 2010 και δεν ξέρω αν αυτό το σκεφτόταν όλοι, αλλά σκεφτόμουν: Ε, για δύο-τρία χρονάκια θα κάνουμε την αρπαχτή μα. Ε, 11 χρόνια μετά. Και με τρία παιδιά. Και με τρία παιδιά. Ακριβώ, τρία παιδιά. τρία παιδιά και 1 χρόνια αργότερα. Ε, ναι, όπω είπε και εσύ λονδρέ. <laughs> σαν το βουτσάκη στην αντίστοιχη ταινία γρόσα από το Λονδίνο
0: <laughs> ε, πες μας λίγο για την εταιρεία που δουλεύει ρεφιλετικό κάρτε. Έτσι περιληπτικά δεν κάνουμε καμία διαφήμιση, απλά έτσι είναι λίγο στο στονίσιο, α πούμε, του Fintech αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Και θεωρείται και potential unicorn, α πούμε.
2: Ε, όχι potential, ήδη περάσαμε το threshold Με το τελευταίο raise ήταν στα 900 και κάτι ψηλά Οπότε ήδη φαντάζομαι με το επόμενο raise, όποτε είναι, σίγουρα θα το περάσει κατά πολύ ε, Και επίσης θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο niche το, το fintech ε, Αυτό που κάνει η go χωρί χωρίς να πω σε πολλές λεπτομέρειες Υπάρχει η έννοια σε πολλές χώρες, δυστυχώ, όχι στην Ελλάδα, του direct debit που είναι αυτόματες πληρωμές. όχι σαν την πάγια εντολή γιατί την πάγια εντολή την ελέγχεις εσύ, ενώ την αυτόματη πληρωμή, το direct debit το ελέγχει αυτός που κάνει σώθορας, ο οποίος είναι ο έμπορος Οπότε λοιπόν, διάφορα χώρες στον κόσμο ή ξέρω εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα SEPA ε, έχουν παρόμοια αλλά όχι 100% όμοια συστήματα και αυτό που κάνει η CoCardless είναι να προσφέρει ένα API σε εμπόρους, σε merchants, ώστε να μπορούν να συλλέγουν πληρωμέ subscriptions, ε, invoices από διάφορους πελάτες που έχουν ένα τον κόσμο, χρησιμοποιώντας μία πλατφόρμα, αντί να έχουν μία πλατφόρμα σε αυτή τη χώρα, μία πλατφόρμα
0: στην άλλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Ε, Να πω εγώ βέβαια ότι ναι. η Go Cutler's ε, αδερφή εταιρεία με την TransferWise εκεί πέρα. Γενικά είναι αυτές οι εταιρείε ε, τύπου TransferWise, Go Cutler και διάφορες άλλες Η Γιάπιλη που είναι μια αγαπημένη εταιρεία του πάρει. Αυτέ γενικά οι εταιρείε είναι κάπως λίγο το backbone υπό μία έννοια του Fintech, δηλαδή σε πολλέ μεγάλε περιπτώσει μπορούν να κάνουν enable διάφορου merchants και διάφορου απλούς μεροκαματιάριδε ανθρώπου να χτίσουν εύκολα εταιρείε και να χρησιμοποιήσουν προϊόντα και που πιο παλιά α διαθέσιμο ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλου παίκτε. Και αυτό είναι το φανταστικό, συνολικό υπόθεση με το Fintech εδώ στο UK. Ε, όχι τόσο στην Ευρώπη θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι τόσο μπροστά σε το Fintech όσο είναι. Εδώ το UK, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου
2: είπε αυτούς, Τελίου. Θα έλεγα ότι you hit the nail on the head, δεν θα πω χτύψει το καρφί στο κεφάλι. Αλλά ναι, το σύστημα πληρωμών έτσι όπως το χρησιμοποιούμε δεν είχε κάποιο innovation μετά τις κάρτες, μετά το όταν ξεκίνησαν οι κάρτες, το 70-80. Μετά το 70-80 δεν υπήρχε κάποιο κάποιο innovation. Μια φορά και έναν καιρό Το μόνο που υπήρχαν ήταν θησαυροφυλάκια με χρυσό και λογαριασμοί νόστρο-βόστρο μεταξύ τραπεζών σε σε διαφορετικά κράτη όπου νόστρο-βόστρο για κάποιους που μας ακούνε και δεν ξέρουν τι είναι, ότι συμφωνούν δύο τράπεζες μεταξύ τους κοίταξε να δει. για τους πελάτες μου μπορείς να έχουν λογαριασμό για τους πελάτες μου όπου είμαι ξέρω εγώ στην Αμερική, σε δολάρια θα ανοίξω ένα λογαριασμό σε εσένα σε ευρώ ή σε γεν και μετά κάποιος θα μπορεί να καταθέτει γεν σε σένα και με κάποιο μαγικό τρόπο, επειδή συμφωνούμε μεταξύ μας ότι θα, κάνουμε, θα καλύψουμε ε, τη, τα, τις μεταξύ μας απαιτήσεις όταν κάποιος καταθέτει γεν σε εμένα θα εμφανιστούν τσουπ μαγικά από τη δική μου τη μεριά, χωρίς χρήματα να έχουν μεταφερθεί κάποιο θα μετέφερε σε βαλίτσα, ξέρω, σε ένα αεροπλάνο και μέχρι Πολύ, όχι μέχρι πολύ πρόσφατα, ακόμα και τώρα ακόμα και τώρα που μιλάμε, αν κάπως έχει στείλει χρήματα με SWIFT, τι είναι το σύστημα SWIFT? Το σύστημα SWIFT είναι σαν το, σαν το TCPIP, πάνω από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, όπου υπάρχει αυτό το δίκτυο με λογαριασμούς νόστρο-βόστρο ανάμεσα στις διάφορες χώρες, και αν θέλεις να στείλεις χρήματα στο Vietnam, αν μπορούσες με κάποιο τρόπο να κάνεις trace, trace, trace root, την πληρωμή θα δει ότι θα πήγαινε μέσω Νέας Υόρκης, μετά μπορεί να πάει σε μια τράπεζα, γω, στη Στοκχόλμ στη Σουηδία και μετά να πάει η πληρωμή στο Βιετνάμ γιατί αυτό είναι το optimal route με τα ελάχιστα hopes για να πάει πληρωμή εκεί πέρα και όλο αυτό το σύστημα του FinTech το οποίο περιέγραψε ο Γιώργος ουσιαστικά χτίζει abstraction layers πάνω από, πάνω από αυτό πάνω από αυτό το υπόστρωμα για να, μπορέσει, για να μπορέσει πλέον να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά FinTech as a service, ή δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να το πει. Γιατί όντω είπε κάτι άλλο πολύ σημαντικό γύρω Ερούσα, ότι μια φορά και έναν καιρό μόνο μεγάλοι οργανισμοί μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Και αυτό ήταν ένα λόγο που μέχρι τη, το 2008 και την κρίση τη Lehman Brothers, είχε τράπεζε με 100-150.000 υπαλλήλου, όπου είχαν Ξέρω εγώ 30.000 developers. Τι κάνα 30.000 developers. Ακριβώς αυτό. Χτίζανε συστήματα κάτω από μία σκεπή για να μπορέσει αυτή η μία τράπεζα είτε τη λένε JP Morgan, είτε τη λένε RBS, είτε τη Γεωργία ΟΥΤ για να μπορέσει να γεφυρώσει όλα αυτά τα χάσματα.
1: Ωραία, ένα να παράδειγμα, sorry πάρει διακόπτω, αλλά ένα παράδειγμα πώς ένας απλός average Μπορεί να έχεις σε αυτά τα, τα services, ε, όποιοι από εσάς είστε τόσο ευγεννητικοί και μας αγοράζετε καφεδάκια, ε, παρατηρείτε ότι πηγαίνετε σε αυτή την υπηρεσία buy me a coffee και το καφεδάκι πάει μέσω ενός fintech που λέγεται Stripe Σε έναν λογαριασμό που είναι στην στην TransferWise, α πούμε, και αυτό ο λογαριασμό μετά μέσω κάποιων άλλων Fintech που έχουμε και πάρει, φτάνει σε ένα μόντζο account. πραγματικά είμαστε ξεκάθαρα χρήσιμοι. Αυτά τα πράγματα πριν πέντε χρόνια δεν θα γινόταν. Θα χρησιμοποιήσουμε PayPal, ίσω, θα μα έκοβε τον κόλλο του PayPal. Και δεν θα λυπηθώ που θα πω γιατί το PayPal είναι αισχρή υπηρεσία. Σα κλέβει. Άμα χρησιμοποιείτε PayPal, χάνετε λεφτά. Και όλοι θα ήμασταν δυσκολισμένοι. Αλλά τέλο προφανώ εγώ είμαι παιδί του FinTech εδώ πέρα. Και... Αλλά ναι, τέλο πάντων. Εύχομαι και στην Ευρώπη το FinTech να πάρει λίγο τα το πάνω του και στην Ελλάδα να δει ακόμα περισσότερο. Διότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απαρχαιωμένο. Δεν έχει καν στην Ελλάδα direct debits. Δεν υπάρχει το direct debit σαν έννοια.
2: Υπάρχει. Υπάρχει σαν έννοια. Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι μέρο του συστήματο SEPA. Το SEPA είναι ένα σύστημα, σύστημα εκαθάριση το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικέ τράπεζε, όχι όλε, οι μεγάλε τουλάχιστον, είναι μέλη του ΣΕΠΑ. Και όντα μέλη του ΣΕΠΑ υπάρχουν οι πληρωμέ οι οποίε είναι push, όπου θέλει εσύ να στείλει χρήματα στο Βέλγιο, και υπάρχουν και οι πληρωμέ οι οποίε είναι pull, το οποίο είναι το σύστημα direct debit. Οι push είναι υποχρεωτικές για να συμμετέχει, αλλά οι pull όμω είναι optional. Οπότε, κάποιε, όχι όλε, από τι ελληνικέ τράπεζε έχουν επιλέξει να μην συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Ετελώς pardon, ο τρόπος που έχουν υλοποιήσει το το σεπα, το πρωτόκολλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστος. Οπότε από τη δική μας τη μεριά για παράδειγμα, εμείς σαν integrator αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουμε την Ελλάδα, ακριβώς επειδή έχει πολύ μεγάλα failure rates, Πολύ μεγάλο ποσοστό
0: αποτυχίας πληρωμών, το οποίο είναι σημαντικό. Μια και ωραία, ε, ε, έγινε αυτή η σπόντα λοιπόν γιατί είναι Ελλάδα και νομίζω ότι σε αυτό το podcast, επειδή έτσι λίγο αγγίζουμε μερικέ φορές και λέμε κυρίως από τις εμπειρίες μας, όχι ότι είμαστε ειδικοί τώρα προς Θεού, ε, στο FinTech, δουλέψαμε ο καθένα σε μία-δύο εταιρείες, μια τράπεζα ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν μας κάνει ειδικού. Ε, να πούμε λίγο την κατάσταση λίγο στην Ελλάδα, γιατί παρακολουθώντας και το ελληνικό Twitter και χωρί θέλοντα να φανώ τώρα πια μετά από. Εγώ, αφού έκαναν και εγώ το στρατιωτικό μου σε κλασική αγγλική τράπεζα, είδα τα, τα πρωτόκολλα και τα αντίστοιχα, ας πούμε, τους αντίστοιχους δίες εδώ πέρα, τις ε, πάρα πολύ γρήγορες μεταφορές χρημάτων και όλα αυτά από τα οποία έχουν χτιστεί πάνω στο αγγλικό, στα αγγλικά δίκτυα και στι τράπεζε. Ε, να πούμε λίγο την, 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 κατάσταση, την πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν, υπάρχει τώρα και ένα τρέντ και ένα hype και καλά κάνει και υπάρχει, ότι για την άνθιση ας πούμε του fintech στην Ελλάδα με τη Startup κτλ. και τα λοιπά και κάθομαι και με, με, το, πιο, με το απλό μυαλό μου βλέποντα και έχοντα δουλέψει σε κάποιες από αυτές εδώ πέρα στην Αγγλία ότι για να ανθίσουν όλες αυτές οι fintech και να, και να, να χτίσουν όπως λες και εσύ abstractions πρέπει τα underlying δίκτυα τραπεζών ε, που πάει μέχρι και την ομοθεσία να το επιτρέψουν αυτό και να χτίσουν ας πούμε ε, γρήγορες μεταφορές ή οτιδήποτε και να έρθει μετά ο ο startup upper να χτίσει ένα added value service, έτσι. Και στην Ελλάδα μας σχετικά πίσω σε αυτό.
2: Ακριβώς. Ε, ο λόγος, ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή το, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται τόσο μπροστά στο, στο θέμα του FinTech από, την, από, την, από, την, από τις ευρωπαϊκές παράδειγμα, ακόμα και από τις Αμερικάνικες. Ακόμα και από την Αμερική, ναι. Ακριβώς. Ο λόγο είναι ο legislator. Ο Λεκλίτς, λέει, η Τράπεζα τη Αγγλία. Η Τράπεζα τη Αγγλία αυτό που έκανε μια φορά και έναν καιρό το 2000, έκανε δύο, δύο βασικά πράγματα για εμένα, ε, τα οποία άνοιξαν αυτή την αγορά και σήκωσαν το καπάκι και απελευθερώθηκαν όλε αυτέ οι. Θε να του πει δυνάμει, θε να το πει innovation, πε το πώ θέλει. Το πρώτο ήταν ότι ε, ξεκίνησε το 2000, πότε ήταν το 2006 νομίζω. έκανε το το CMA, η Competition Markets Authority, έκανε μία έρευνα στον τραπεζικό τομέα πόσο επιτρέπει ανταγωνισμό και βρήκαν ότι ναι, είμαστε υπό του μηδενός, οπότε λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει ώστε να απελευθερωθεί αυτός ο ανταγωνισμός και η απάντηση σε αυτό ήταν το Open Banking Standard που μπορούμε να μιλήσουμε και αυτό, αν θέλετε. Και μετά το άλλο που έκανε παράλληλα με αυτό ε, το οποίο ήταν ε, ε, μόνο στο θέμα του, ε, του legislation, της νομοθεσίας, όπου έφτιαξε ένα sandbox. Τι είναι αυτό το sandbox? Σημαίνει ότι εσείς, εμείς οι τρεις, ξεκινάμε αύριο μια εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται πληρωμές. Δεν χρειάζεται να σηκώσουμε 10 εκατομμύρια όπως θα σήκουνε μια τράπεζα για να έχουμε όλο το collateral από πίσω κλπ. Από τη στιγμή που θα είμαστε σε χαμηλά, σε χαμηλά επίπεδα όγκου, πληρωμών, έχουμε ξέρω χίλιος τη τη μέρα, εμείς, οι φίλοι μας και οι φίλοι των φίλων, μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό το sandbox και μπορούμε να ξεκινήσουμε, να αποδείξουμε, να, να βρούμε product market fit χωρίς να χρειαστεί να έχουμε σηκώσει εκατομμύρια. Και μπορούμε μετά από αυτό να συνεχίσουμε. Η Ελλάδα δεν... Έχει, γιατί τώρα πια είναι αργά για να μιλήσουμε για, ε, ε, για, να μιλήσουμε για Open Banking, γιατί ήδη υπάρχει στα στάνταρ, τώρα πλέον γίνεται παγκόσμιο και εταιρείες οι οποίες είναι εδώ πέρα από το UK επειδή έχουν την τεχνογνωσία την εξάγουν παντού, έχω κάποιους γνωστούς που δουλεύαν μαζί στην, στην RBS και δουλεύαν και με το Open Banking Authority και τώρα έχουν κάνει μια εταιρεία consulting και έχουν πελάτες από Ιαπωνία μέχρι Μεξικό. Αυτό όμω που γίνεται πολύ αργά στην Ελλάδα είναι το θέμα του sandbox. Κοίταζα για παράδειγμα στην τράπεζα τη Ελλάδα και μπορεί να το δει όποιο θέλει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ανοιχτό pender το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ή σε ενάμιση. Για να αποφασίσουμε πώ θα γίνει αυτό το sandbox. Και μετά από αυτό, μετά αφού αποφασίσουμε το πώ θα γίνει, θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό το sandbox. Που μιλάμε τώρα για. Στην, τι χρόνια. είναι το
1: sandbox, για να καταλάβουν. Ξέρετε, μα λέει όταν λέει sandbox και tender, χρησιμοποιήσετε αυτό το Το sandbox και ο tender. Αν θέλουν να το κάνουμε, ηλιανά για να καταλάβουν στην Ελλάδα, γιατί συζητάμε, τι ακριβώ εννοούμε λέγοντα αυτά τα δύο πράγματα.
2: Ωραία. Tender είναι. Ποιο ε, είναι ο ελληνικό όρο. tender είναι όταν ζητά να, να βρει από ε, κάποιε εταιρείε οι οποίε θα έρθουν και θα σου κάνουν τη δουλειά ή consulting ή οτιδήποτε. Ε, οπότε, τις κάνεις εκεί πέρα ασές, όλοι μόρφουν τα αγγλική όρια Διαγωνισμός το Όπου θα, θα έρθουν λοιπόν και θα σε βοηθήσουν και θα κάνουν ε, τη δουλειά για εσένα Τώρα το sandbox ε, Είναι ένα πλαίσιο νομοθεσίας το οποίο σου λέει ότι Ας ε, όσο δεν ξεπερνάς ας πούμε τις 10.000 πληρωμές ή τις 10.000 λίρες το μήνα σε όγκο πληρωμών, τότε δεν χρειάζεται για παράδειγμα να έχεις ένα πλήρε νομικό τμήμα. Δεν χρειάζεται να, να έχεις 15 δικηγόρους. Δεν χρειάζεται να έχεις 50 εκατομμύρια στην τράπεζα... Για ασφάλεια. Για ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να έχεις αυτά, αρκεί να βρει κάποια τράπεζα για παράδειγμα ή κάποιο μεγαλύτερο ίδρυμα, το οποίο θα είναι ο σπονσοράς σου και μπορείς να ξεκινήσεις έτσι να διαχειρίσεις πληρωμές, όπου πληρωμές, εντάξει, είναι τα λεφτά του κόσμου, δεν είναι σαν τα likes ξέρω εγώ, και τα tweets, είναι σοβαρά πράγματα. Μπορείς να ξεκινήσεις σε αυτό το τομέα, να δοκιμάσεις το προϊόν σου με πραγματικούς ανθρώπους και να βρεις αυτό το product market fit χωρίς όλα αυτά τα βάρη, τα οποία θα τα έχεις τελικά αν είσαι επιτυχημένο.
1: Και ουσιαστικά και... μιλάμε... Ότι για μια απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου στη χώρα, ούτω ώστε να μπορούν εταιρείες να ξεκινήσουν χωρίς να χρειάζεται να είσαι η Alphabank ή η Eurobank ή δεν ξέρω εγώ άλλος.
0: Ε, εκτός από αυτό; Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο όμως, αυτή τη στιγμή τεχνικά στην Ελλάδα μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιο innovation στα χρηματοοικονομικά, στο fintech, με το δίκτυο από κάτω να είναι ας πούμε ο Δίας ή οτιδήποτε γιατί ένα πράγμα που με εντυπωσίασε από τη δική μου ξέρω εγώ, εμπειρία εδώ πέρα είναι τα established δίκτυα πληρωμών τεχνολογικά μπορεί να μην είναι state of the art αλλά το γεγονός ότι εγώ μπορώ να μεταφέρω λεφτά από το λογαριασμό μου στον Γιώργο και να τα βλέπει μέσα σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα είναι κάτι το οποίο θέλει και ένα δίκτυο από κάτω, ξέρω εγώ, για συνεργασία των τραπεζών για να δουλέψει, Πιστεύει ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτή, αυτό το backbone, ας πούμε.
2: Το, ο Δίας ε, και το άλλο σύστημα ε, το οποίο δυστυχώς τώρα μου διαφεύγει το όνομά του είναι, ε, είναι settlement, ε, settlement systems, που σημαίνει ότι για να συμμετέχει εσύ ο ίδιος στο δία, θα πρέπει ουσιαστικά να βάλεις λεφτά στο τραπέζι. Οπότε αυτό μπορεί να το κάνουν μόνο μεγάλε τράπεζε. Είναι το ίδιο με το faster payments, το ίδιο με με κάθε ένα settlement scheme που υπάρχει σε όλε τι χώρε. Ο τρόπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εάν μιλάμε για το θέμα των πληρωμών, γιατί όταν μιλάμε για fintech, είναι μεγάλο οίκο. Γιατί θα μπορούσε να μιλήσει για παράδειγμα για insurance tech, που είναι λίγο στο fintech, ή θα μπορούσε να μιλήσει για δανεισμό, θα μπορούσε να μιλήσει για διάφορα. Α μείνουμε λίγο στι πληρωμέ. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι δύο τρόποι που έχεις είναι ή να πας και να κάνεις partner κατευθείαν με μία τράπεζα όπου θα πρέπει ουσιαστικά εκεί πέρα να είσαι λίγο φυγατρική αυτής της τράπεζας ή να χρησιμοποιήσεις τα Open Banking APIs τα οποία είναι υποχ... όχι Open Banking ακριβώς, αλλά τα PSD2 Compliant APIs τα οποία είναι υποχρεωμένες τώρα οι όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες να, να ανοίξουν. Και υπάρχουν εταιρείες... Ε στάρταπ στην Ελλάδα, οι οποίες προσπαθούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά. Ένα πρόβλημα για εμένα, open banking σαν οικοσυστήματος, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει ο ίδιος, θα πρέπει να έχει κάποιον champion, θα πρέπει να έχει κάποιον ο οποίος θα το προσέχει και θα κοιτάει ότι όλοι όσοι υλοποιούν και συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα το κάνουν σωστά. Οπότε όταν μιλάμε για τεχνικά στάνταρτ, όταν μιλάμε για APIs, θα πει ότι πώ είναι το uptime του API σου. Αμένει 40%, ναι εντάξει, δεν προσπαθεί και πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή, ανεκτόταλοι από ό,τι μου έχουν πει, αρκετέ ελληνικέ τράπεζε είναι σε τέτοια ποσοστά. Είναι σε ποσοστά 4 στις 10, 4 στις 10 open, open banking API requests, αποτυγχάνουν. Δεν μπορεί να χτίσει. Start-up, έτσι. Δεν μπορεί να χτίσει τίποτα έτσι.
1: Στέλνιο, να πω το αστείο τώρα εδώ πέρα, θα το πω για να είναι λίγο κράξιμο, παιδιά, αλλά θα με συμπαθάτε γιατί δεν το πίστευα στα αυτιά μου όταν μου το έπανε. Υπάρχουν συγκεκριμένε τράπεζε στην Ελλάδα, οι οποίες λένε δεν λειτουργούν μη εργάσιμες ώρες, το online banking. Αν δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Έχουμε, έχει τράπεζα, οποιαδήποτε τράπεζα, ένα app και ένα site και δουλεύει 8 με, 7, 8 με 6 τα απόγευμα. Ένα γιατί πειράζει τα
0: πράγματα. Το ES400 μπαίνει σε main tena, πούμε, γι' αυτό. Ο λόγο είναι
2: κατά πάσα ότι από πίσω το e-banking είναι απλά ένα λεπτό στρώμα πάνω από ίσω μία στρατιά ανθρώπων. Ή μία δημιουργία, επειδή πλάμε. Οι τράψεις, να μην είναι στρατιά να μην είναι τόσα τα μεγέθη.
0: Ωραία. Λοιπόν, έπιστε, κάναμε λοιπόν, μία βόλτα εκεί προ την Ελλάδα, κράξαμε λίγο κτλ. με το συμπάθειο που λένε. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα, βέβαια θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η αιμονή μου με τι πληρωμέ, όπω είπε και εσύ, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό τη γενικότερη fintech συζήτηση. Είναι ότι τελικά και ακόμα και εδώ στην Αγγλία ξεκίνησαν με τα απλά. Δηλαδή, ήρθαν κάποιε ηλεκτρονικέ τράπεζε να σου προσφέρουν την ευκολία τη πληρωμή και τη μεταφορά χρήματο, και μετά εξελίχθηκε το όλο οικοσύστημα σε ασφάλειε κτλ. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε από τα απλά να δούμε στην Ελλάδα α πούμε μία digital bank πραγματική digital bank να, να μεταφέρεται το χρήμα ηλεκτρονικά και δεν ξέρω, μετά ίσω μπορεί να έχει να κάνει και με την κουλτούρα του Έλληνα που γενικά του αρέσει και το λίγο το, το, το χαρτί ακόμα και το cash Όπω και να έχει, επιστρέφουμε λοιπόν στο, στο, έχω, στο... Έχω μια παρατήρηση εδώ πέρα
2: ότι χρειάζεσαι και λίγο μια αγορά η οποία να έχει αρκετό μέγεθο. Για να, μπορέσει, για να μπορέσει να σε συντηρήσει. Είναι το ίδιο σαν, σαν να πα να φυτέψεις ένα δέντρο σε μία γλάστρα ή να το φυτέψεις ξέρω εγώ, στο, στο χωράφι. Η ελληνική αγορά είναι μικρή αυτή τη στιγμή και τα κόστη μιας τράπεζας είναι πάνω κάτω τα ίδια παντού. Το κόστος ας πούμε, σε Infrastructure, να πά να πληρώσεις AWS servers, το κόστος να, να προσλάβεις κόσμο, ίσως να είναι πιο φθηνό στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι και τσάπα. Να σε ρωτήσω
0: όμως κάτι ναι. σε αυτό. Που, ε, αλλά δεν, δεν έχω στοιχεία για να το αποδείξω ε, ε, μόνο εμπειρικά πιστεύεις ότι ίσως υπάρχει ποτένσια ε, πούμε δηλαδή ε, 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 υπάρχει χώρος για κάποιος να, να κάνει κάτι εξαιτίας της ε, πώς να το πω εξαιτίας του προφίλ του μέσου Έλληνα ε, πολίτη και, των, ε, και του είδους των μικρο του ε, τους κάνουμε στη χώρα μας κάθε μέρα το στυλ μας αρέσει, βγαίνουμε έξω για καφέ παίρνουμε τσιγάρα δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω τώρα ακούγεται λίγο χωριάτικο όλο αυτό όπως το περιγράφω, Πιστεύει όμως ότι το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή θα μπορούσε να, να δεχτεί ας πούμε να δεχτεί, είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να κάποιοι να βγουν λύσεις ότι έχει να κάνει με τις πληρωμές και να κάνουν την καθημερινότητά του πιο εύκολη ή το θεωρείς ότι Ακόμα και έτσι το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή είναι μικρό για κάποιον να επενδύσει σε εύκολες digital πληρομές.
2: Νομίζω είμαι ο χειρότερος για να απαντήσει αυτή την ερώτηση γιατί δεν είμαι ο Έλληνα καταναλωτής. Δηλαδή λείπω τώρα από την ελληνική αγορά 11 χρόνια και έχω στο μυαλό μου ίσως κάποια εικόνα η οποία είτε είναι παλιά είτε είναι δεν ξέρω εγώ ότι έχω εγώ τις δικές μου αίμονες, έχω τα δικά μου πάιασες. Ο καλύτερος για να απαντήσει σε αυτό θα ήταν κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική αγορά και ο οποίος βλέπει τα προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα, τα οποία μπορείς να λύσεις. Αυτά τα προβλήματα τα έχει αρκετό κόσμο. ή τα έχει ξέρω εγώ εσύ και η κολλητή σου που σημαίνει ότι α, έχουμε 10 πελάτες όλη την Ελλάδα. Και μετά Αυτά τα προβλήματα, όταν τα λύσεις, ο κόσμο είναι διατεθειμένος να σε πληρώσει γι' αυτό ή είναι διατεθειμένοι ή υπάρχει κάποιος τρόπος για εσένα να, να, να βγάλεις χρήματα γιατί δηλαδή θα πρέπει να συντηρηθεί η ειναι διατεθειμένο. η υπαρχει καποιος τροπος για εσενα να βγάλει χρηματα γιατι θα πρεπει να συντηρηθει η εταιρεια σου, δεν θα είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση ώστε με βάση αυτά να μπορέσεις να αναπτυχθεί. το οποίο εκεί πέρα αυτή δεν, δεν είναι, είναι, product related ερώτηση και έχει να κάνει ξέρω εγώ με, με το investment thesis αν θες.
0: Εντάξει, ίσω ήταν λίγο εγωιστική αυτή η ερώτηση, γιατί α πούμε, ω ε, με, μετανάστη γυρίζοντα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, όταν πάω να πιω καφέ και δίνω κάρτα, σε κάποια σε μαγαζιά του στείλω Α, δεν έχουμε κάρτα γιατί μα χρεώνει η τράπεζα. Ή το περίπτερο έξω από το πατρικό, ε, απέναντι από το πατρικό μου, α πούμε, άμα θε να πάρει ένα παγωτό ή τσιγάρα, σου λέει ότι δεν έχω κάρτα, γιατί έτσι κουστάρω. Είναι 2021 και δεν έχω μηχανάκι για κάρτα. Οπότε είναι βασικά αυτέ οι εμπειρίε που λέω Κάτσε, το, γιατί, γιατί γίνεται όλο αυτό. Ο λόγο που γίνεται σε αυτό είναι, για παράδειγμα,
2: έπιασες δύο, δύο διαφορετικά verticals που λένε και στο product. Έπιασες την εστίαση και έπιασε και το retail. Retail, δηλαδή η υλιανική πώληση, ξέρω, στο περίπτερο. Η υλιανική πώληση δουλεύει με κέρδος... Ξέρω εγώ κάποιο άλλος θα τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά δουλεύει με κέρδος πόσο, 4-5% 6% Άμα βγάζεις 10, κάπου, κάπου ξέρω εγώ, κάτι, κάτι πουλάς <laughs> μαύρο. Και άμα έρχεται η τράπεζα και επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός, επειδή υπάρχουν ναι, πόσες εταιρείες, πόσα οι Payment Processor στην Ελλάδα, τρει, τέσσερι πια είναι η Πυραιώσκαρτς και δεν ξέρω και όποια άλλη, ε, και επειδή είναι μία μικρή κλειστή αγορά, σου παίρνει το 1-2%, δεν υπάρχει κίνητρο. Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει κίνητρο για σαν Ελλάδα, δηλαδή ουσιαστικά χάνει χρήματα. Κάτι αντίστοιχο, είναι και για... Κάτι αντίστοιχο είναι και για την εστίαση. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε εκεί πέρα και για τα κίνητρα και αντικίνητρα τη φοροδιαφυγής. Α μην πούμε σε αυτά, α μείνουμε καθαρά στο business κομμάτι. Εάν λοιπόν δουλεύει με 10% κέρδο εάν αν δουλεύει με δεν ξέρω εγώ, τι από κέρδο, και έρχεται ο άλλο και σου λέει Α, ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά θα σου πάρω. Δεν ξέρω πόσο τώρα, 2%, 2,5%. Γιατί να το κάνει. Ο μόνο λόγο για να το κάνει εσύ σαν είναι άμα ξέρει κατά. Σίγουρα καταφατικά, με το που βάλω μηχανάκι, θα κάνω ουράλες και πουλάω ζεστά κουλούρια.
1: Ε, Στέλιο, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μιλήσαμε στο παρελθόν για διάφορες άλλες startup που, που, που κάνουν payments και δραστηριοποιούνται εξεργώς στην Ελλάδα και θα μπορούσαν και τα λοιπά. Και αυτή η κουβέντα, άμα την μπάς την ακολουθήσει λίγο παρακάτω και ξετυλίξεις το, το νήμα, θα σε πάει σε αυτό το, το κομμάτι του, του investment. Δηλαδή υπάρχει investment στην Ελλάδα, υπάρχουν ε, αρκετά venture capitals, ε, υπάρχει χρήμα εσωτερικά που μπορεί να ενεργοποιήσει αυτό το πράγμα. Και μια κουβέντα που την κάναμε και με τον Μπάρι και οι τρεις μας όλοι το συζητάγαμε στην αρχή είναι ότι οκ, okay, υπάρχουν τα venture capitals που είναι μεγάλα investment houses θεωρητικά, που έχουν μεγάλα portfólio, αλλά ένα πράγμα που δεν, ίσως να μην έχουμε συζητήσει αρκετά, δεν έχουμε, υπάρχουν αυτό που... Ονομάζουμε angel investors. Άπλοι άνθρωποι, οι οποίοι ίσως έχουν μια οικονομική άνεση, να δώσουν κάποια χρήματα, να ξεκινήσουν ανθρώπου. Τους. Και εγώ προσωπικά έχω φίλους στην Ελλάδα που έχουν πάρει angel investment. Στον άνθρωπο που μα ακούει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν μπορεί να μην είναι τόσο φαμιλό με το angel investing ή κάποιο που θεωρητικά θα μπορούσε ο ίδιο να κάνει angel investing, μήπω μπορεί να μα πει λίγο τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς, πώς ορίζεται και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει να δημιουργηθούν έτσι ε, επιχειρηματικέ δραστηριότητε που μπορεί θεωρητικά να λύσουν ε, στο μέλλον αυτά τα προβλήματα.
2: Ας ξεκινήσουμε λίγο με, με τα στάδια του funding. Πώς μια εταιρεία σηκώνει λεφτά. Αυτό είναι λίγο αρχιετυπική εικόνα. Δεν είναι ότι όλοι το κάνουν αυτά. Αλλά η εικόνα είναι ότι στην αρχή που είσαι, δεν ξέρω, ούτε μόνο σου, ή ο Πάρη και ο Γιώργο, ξεκινάτε με τα δικά σα χρήματα. Bootstrapping. Μετά αρχίζει και δουλεύει ή αρχίζουν και σου τελειώνουν τα χρήματα, επειδή το να έχει τη δική σου εταιρεία σου σου παίρνει το 120% του χρόνου σου, δεν μπορεί να έχει και άλλη άλλη δουλειά on the side. Χρειάζει χρήματα από κάπου. Και μετά πάμε σε αυτό που λέγεται friends and family. Η θεία, ο θεό, ο παππού, η γιαγιά, ή τέλο πάντων χρήματα από κάπου, δεν θα εξετάσουμε την ιδέα σου, πας εκεί πέρα σαν, σαν πάρεις και λες, σας παρακαλώ. Και μετά το επόμενο στάδιο, συνήθως, είναι αυτό του angel investing. Πριν πας σε κάποιο fund, σε κάποιο VC και μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλετε και, και για VC. Οπό εκεί πέρα, ο angel investor είναι κάποιος ο οποίος έχει χρήματα να διαθέσει για τους δικούς του λόγους και αν θέλετε μπορούμε να πούμε κιόλας και για το γιατί και για το γιατί όχι. Ναι, με. Και το άλλο όμως το οποίο είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν είναι τόσο τα χρήματα. Χρήματα, θα ακουστεί, θα ακουστεί λίγο κάπως αυτό που θα πω, πνιγόμαστε στο χρήμα. Σαν κοινωνία. Λίγο δύσκολα να το πιστέψει κάποιος, αλλά πνιγόμαστε στο χρήμα. Δηλαδή
0: κοινωνία. ο ΓΑΠ είχε δίκιο πολύ γιατί λεφτά υπάρχουν, ας πούμε. Λεφ... Λεφτά υπάρχουν,
2: όχι έτσι όπως θα ο ΓΑΠ. <laughs> Όχι έτσι όπω τα εννοούσε ο γάπ, αλλά όντω λεφτά υπάρχουν και λεφτά υπάρχουν πραγματικά. Υπάρχει πακτολό χρήματο. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και γι' αυτό.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι για να δικαιολογήσω να και το, το Στέλιο. Συμφωνώ πολύ. Λεφτά υπάρχουν. Υπάρχει κόσμο εκεί πέρα με πολύ, πολύ χρήμα ε, που δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Ειλικρινά, δηλαδή εντυπ... στην Ελλάδα η κοινωνία έχει περάσει το διαολό της και δεν φαίνεται πολύ. Αλλά άμα έρθετε σε δυτικοευρωπαϊκέ χώρε δείτε λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα, θα το, και γιατί ξέρω που το παρασθέρισες, δεν ναι. είναι τα
2: λεφτά, για τα λεφτά... Ακριβώς. Το χρήμα, το χρήμα δεν είναι το παν, έτσι όπως λένε. Αυτό που, αν έχει να προσφέρει κάτι ο angel investor, είναι συμβουλές. Είναι guidance. Να, να βοηθήσει λίγο την εταιρεία, είτε μέσω του δικτύου του, είτε μέσω, για παράδειγμα, μπαίνοντα στο board, με κάποιο τρόπο να βοηθήσει αυτούς τους δύο, δύο, τρεις, έναν founders οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα είναι 20-30 χρόνων και δεν έχουν ίσως τόσες εμπειρίες, τόσα βιώματα ώστε να μην πατήσουν κάποια μπανανόφλουδα και να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο στάδιο. Τώρα το γιατί το κάνει ο Angel Investor μιλήσαμε λίγο για το Angel, ας μιλήσουμε και λίγο για το Investor το κάνει για να βγάλει χρήματα δεν είναι επειδή είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ε, αν αυτό το κομμάτι του να πάρεις χρήματα χωρίς αντίκρισμα υπάρχουν ίσως κάποια, κάποια όχι τόσο πολλά funds και έξω τα οποία είναι ίσως από την κυβέρνηση, ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία μπορείς να, μπορείς να πάρεις χρήμα. Αυτό που θέλει όμως ο επενδυτής είναι ουσιαστικά να πάρει τα χρήματά του πίσω. Όχι τα χρήματά του πίσω, χίλια θα πάρεις χίλια, αλλά να βρει αυτή την εταιρεία, να βρει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το potential ώστε η εταιρεία τους η οποία τώρα αξίζει ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια να φτάσει να γίνει η επόμενη δεν ξέρω γιατί, XXX βάλτε το όνημα τη εταιρεία, η οποία θα έχει κάποιο valuation δεν ξέρω και εγώ τι και είτε κάποια άλλη εταιρεία θα έρθει και θα την αποκτήσει είτε θα κάνει float float, είτε θα μπει σε κάποιο, σε κάποιο χρηματιστήριο αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπό ε, που κάποιο Angel Investor θα ασχοληθεί.
1: Ε, Στέλιο, και μια και το ανέφερε, ε, γιατί ξέρω ότι μα ακούνε άνθρωποι εδώ πέρα πολύ με τεχνογνωσία, προγραμματιστέ, finance κτλ, κτλ. Ένα πράγμα που δεν έχει σκεφτεί ποτέ είναι αν εσύ ο ίδιο ο απλό άνθρωπο θεωρητικά θα μπορούσε να είσαι Angel Investor. Και α πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο, ίσω τέλειο, έχει δουλέψει τον κόλλο 12 χρόνια, έχει κάποιε αποταμιεύσει, Πρέπει, παιδί μου. Βλέπει, μπορώ να διαθέσω, θα πω εγώ ένα ποσό, 20 χιλιάρικα. Ωραία. Ε, δεν θέλω να ακουστεί, αλλά πε, παιδιά, δηλαδή, μου ούτε έχει 20 χιλιάρικα και δεν θέλω να κάνω μια επένδυση σε κάποιου ανθρώπου, σε κάποιε εταιρείε. Τι κάνει, Δηλαδή βγαίνει έξω στο δρόμο και λε: Παιδιά, έχω 20 χιλιάρικα, Ποιο θέλει να κάνει εταιρεία, δηλαδή, Πώς Πώ δουλεύει αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, ε, α μιλήσουμε για. Ας μιλήσουμε για το τέλειο. Γιατί το έχω κάνει αυτό στο παρελθόν. Πώ ακριβώ λειτουργεί, θα μιλήσω για την αγγλική αγορά. Στην ελληνική αγορά αυτό είναι ακόμα στα γεννοφάσια του. Ίσως και πριν ακόμα στα γενοφάσια. Είναι ακόμα στη φάση τη κύνηση. Εδώ πέρα, υπάρχουν αφενό κίνητρα κίνητρα φορολογικά, για να μπορέσει να επενδύσει, όπου παίρνουν λίγο από το ρίσκο της επένδυσης. Κάθε επένδυση έχει ρίσκο. Δεν είναι ότι θα βάλω χρήματα κάπου και θα τα πάρω πίσω σίγουρα. Υπάρχουν φορολογικά κινήτρα τα οποία λέγονται SEIS, Seed Enterprise Investment Scheme και EIS, Enterprise Investment Scheme, όπου μέχρι κάποιο ποσό, δίνοντας χρήματα σε μία εταιρεία με αντάλλαγμα μετοχές, δεν θες να κάνεις ξέπλημα και όπου αυτή η εταιρεία έχει πάει στο HMRC, στην εδώ Εφορία, για να πάρει την την απόδειξη, για για να της πούνε ναι εντάσσεσαι στο SEIS ή στο EIS μπορείς μετά, αφού πάλις χρήματα, στην επόμενη φορολογική σου δήλωση, στο τέλος του οικονομικού έτους να πάρει πίσω το 50% ή το 30% των χρημάτων και εάν η εταιρεία πάει καλά, τότε, αν θυμάμαι καλά είναι Εντελώ αφορολόγητα τα κέρδη, εάν κάποια εταιρεία έρθει και την αποκτήσει, ή αν πάει στο χρηματιστήριο. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι αν η εταιρεία δεν πάει καλά και κλείσει. Γιατί υπάρχουν τρία σενάρια. Η εταιρεία δεν πάει καλά και κλείνει, που σημαίνει η αξία είναι μηδέν. Η εταιρεία πάει πάρα πολύ καλά και κάποια την αγοράζει ή μπαίνει σε κάποιο χρηματιστήριο. Το χειρότερο από τα τρία σενάρια είναι ότι η εταιρεία δεν πάει πουθενά είναι Zombie Company, η οποία ξέρω εγώ ή ο άλλος όρος είναι Lifestyle Company όπου οι ιδρυτές την έχουν και συντηρούν τους σε τους με τον τέλος πάντων, όπου είναι πολύ καλό αυτό για τους ιδρυτές, δεν είναι και πολύ καλό αυτό για τον επενδυτή γιατί μετά πώς θα πάρεις τα χρήματά σου πίσω, με κάποιον τρόπο. Το EIS και το ACIS, αυτό που λένε στο σενάριο που η εταιρεία δεν πάει καλά στο SEIS μπορείς να πάρεις πίσω και το άλλο 50% των χρημάτων που σημαίνει μηδενικό ρίσκο Στο EIS παίρνει πίσω το, αν θυμάμαι καλά, το υπόλοιπο 30% που σημαίνει έχεις πάρει πίσω σύνολο το 60% Βέβαια αυτό είναι σε βάθο χρόνου γιατί η εταιρεία σηκώνει χρήματα σήμερα ένα, δύο, τρία χρόνια, ποιος ξέρει που σημαίνει ότι δεν είναι ότι βάζω χρήματα τώρα και θα πάρω πίσω 60% γιατί υπάρχει και το opportunity cost όπως λέγεται, που σημαίνει, έβαλα τα χρήματά μου εκεί, θα μπορούσα να τα είχα κάνει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν είναι το... το framework στη Βρετανία. Τώρα πώς, είτε μέσω κάποιας πλατφόρμας όπου υπάρχουν ε, κάποιες πλατφόρμες εδώ πέρα, όπου σε επιτρέπουν, επιτρέπουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλο, αυτό που είπες, 10 είκοσι χιλιάδες λέγεται ticket size στον στο χώρο του, του investing, δηλαδή τι ποσό χρημάτων μπορείς να δώσεις. Κάποιες εταιρίες οι δύο που πούμε σε, σε, σε γύρους πιο μετά, βάζουν μεγάλο ticket size, δηλαδή αν θες, να, σε, αν θες να, να βάλεις χρήματα θα πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 100.000, τουλάχιστον 1.000.000, τουλάχιστον και δε...
0: Στέλο, ποιες flatformες είναι αυτές που είπες ότι μπορεί κάποιος πούμε, να χρησιμοποιήσει. Ε, ένα παράδειγμα είναι Crowdcube. Άλλο
2: παράδειγμα είναι Seeders. Αυτά είναι πλατφόρμες όπου εκεί κανει κάνεις ουσιαστικά self-assess και βλέπεις ουσιαστικά τι προσφέρεται. Αυτές είναι πλατφόρμες όπου κάνουν match, προσφορά και ζήτηση. Ανάλογα πώς το βλέπεις, προσφορά αν αν είσαι εταιρεία, ζήτηση από επενδυτές που θέλουν να βάλουν τα χρήματα τους κάπου και ψάχνουν το επόμενο facebook. Ή που ενδεχομένω. Φέτο θα είχαν πολλή φορολογία και αντί να πληρώσει όλο σου το φόρο, λε α αγοράσω ένα λαχείο. Όπω όμω αυτό το λαχείο δεν είναι εντελώ τυχαίο. Θα κοιτάξω τα documents τη εταιρεία. Θα μπορέσω ίσω να έχω κάποια συζήτηση με του founders μέσω τη πλατφόρμα, ώστε να μην είναι κρατικό λαχείο, αλλά να έχω λίγο κάποια σιγουριά ότι οι πιθανότητε είναι, δεν ξέρω τι, ό,τι πιθανότητε βάζει ο καθένα στο μυαλό του. Αυτές είναι οι πλατφόρμες. Άλλος τρόπος είναι να γίνεις μέλος σε κάποιο syndicate. Και syndicates υπάρχουν τα επίσημα syndicates εδώ στη Βρετανία, όπου υπάρχει από πίσω κάποια νομική οντότητα και αυτό που κάνουνε, ε, κάνουνε λίγο, θα χρησιμοποιήσω αγγλικούς όρους, γιατί δεν έχω σχετικό ζωγό, το αγγλικό, curate το deal flow. Τι είναι το deal flow? Deal flow είναι οι διάφορες εταιρίες οι οποίες έρχονται και σου κάνουν pitch. Pitch ε, σου, σου δείχνουν τέλο πάντων αυτά τα 10, 15, 20 slides και προσπαθούν να σε πείσουν ε, ότι ναι, είμαστε η σωστή, η σωστή ιδέα, η σωστή, ε, η σωστή εκτέλεση, η σωστή ομάδα. Αυτό λοιπόν το αρχικό, αυτό είναι το deal flow. Πόσες τέτοιες εταιρίες έχεις την ημέρα, το μήνα, το χρόνο το αφηξάνει τις πιθανότητες σου να δεις κάτι καλό άμα έχεις συνεχε deal flow γιατί μιλάμε λίγο εδώ πέρα και για για πιθανότητες μιλάμε λίγο και για μια κατανομή παρέτο. μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το πώς δουλεύουν αυτά Το άλλο είναι ότι αυτό το, το Angel Syndicate ουσιαστικά κάνουν ένα αρχικό Curation δηλαδή βάζουν ένα φίλτρο και πράγματα τα οποία βλέπουν ότι είναι Ίσως να μην χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, για σκύλιους, Ίσως να μην χρειαζόμαστε, δεν ξέρω ότι, μία, ένα νέο, μία νέα λυσίδα, από δεν ξέρω ότι, σούπερ μάρκετ. Αφού αφήνουν αυτό το θόρυβο, διώχνουν το θόρυβο και αφήνουν σίγνα, σήμα. Και οργανώνουν μία φορά το μήνα, μία φορά, δεν ξέρω εγώ ότι, οργανώνουν αυτά τα live events, μία φορά και έναν καιρό, πριν προ ή τώρα online, όπου έρχονται εκεί πέρα και βλέπεις τους, βλέπεις τους founders και μπορείς, αν θέλει μετά, τουλάχιστον στα live events, μπορείς μετά να, τους, να, να έχεις και μια συζήτηση μαζί τους, να δεις, να δεις το white of the eyes που λένε και οι Άγγελοι, να δεις ο αυτός ο ο το άνθρωπος.
0: Ναι. Συγγνώμη, ο Μεσάζοντας αυτή τη διαδικασία παίρνει κάποιο feed, δηλαδή εντάξει, κάνει το παρτάκι, να πούμε, σε προσφέρει και μια μπυρίτσα εκεί πέρα, βλέπεις, περνάνε οι founders με τις εταιρείες τους, αρχίζουν σαν τα μοντέλα να παρουσιάζονται. Ο Μεσάζοντας που το έχει οργανώσει αυτό παίρνει κάποιο ποσοστό από ναι. τα 20.000 που θα δώσω εγώ, πούμε, αν διαλέξω ένα από τα μοντέλα.
2: Είμαι, είμαι μέλο σε, σε ένα, δύο, τρία από αυτά τα, από αυτά τα syndicates. Λειτουργούν με διαφορετικά μοντέλα, κάποιοι από αυτά έχουν και τα δικά τους FUNDS όπου εκεί πέρα λειτουργούν και σαν VC's όπου το μοντέλο του VC είναι διαφορετικό από το μοντέλο του Syndicate από θέμα χρήματα που παίρνεις ε, και μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτό αν θέλετε ε, όπου εκεί πέρα ναι, αυτό που παίρνει είναι το 10-20% των χρημάτων που θα σηκώσουν γιατί? γιατί, σε έφερα ε, μέσω του δικτύου μου Σέφερα μπροστά σε αυτού του 20, 30, 40, 100 επενδυτέ και σε ένα βράδυ σήκωσε όλα τα χρήματα που έψαχνες. Άρα λοιπόν, εγώ θα πάρω το 10-20%. Αυτό είναι ένα τρόπο που δουλεύει αυτό το syndicate. Ε, μπορεί να έχει κάποιο syndicate το οποίο είναι ανεπίσημο. Τι σημαίνει αυτό. Είμαστε οι τρει μα, οι τέσσερι, οι δέκα, οι δεκαπέντε φίλοι γνωστοί, ξέρω, γνωριζόμαστε από μια εταιρεία και ό,τι μπορεί ο καθένας, ε, ό,τι μπορεί ο καθένας βάζει σε αυτό το, σε αυτό το pool των χρημάτων και μέσω του δικτύου μας βλέπουμε, ε, βλέπουμε διάφορες εταιρείες, βλέπουμε διάφορες ιδέες και όταν κάποιος έρχεται σε μας ξέρει ότι δεν μιλάει μόνο με το πορτοφόλι του πάρη αλλά μιλάει με το πορτοφόλι 10-15 διαφορετικών ε, ανθρώπων και αυτό είναι ένα ανεπίσημο syndicate.
0: Ωραία. Λοιπόν, ε, βλέπω και το χρόνο εδώ πέρα. Ε, έχουμε φτάσει τώρα, έχουμε αναλύσει το investment για τον ε, καημένο dev, έχουμε φτάσει μέχρι το angel investment, έχουμε πει πώς μπορείς και εσύ να γίνεις angel investor, ε, αλλά δεν έχουμε αναλύσει τα τι γίνεται μετά με τα VC's κτλ. Ε, αυτό όμως θέλω να το κρατήσω ίσως για άλλη εκπομπή. Ε, για να μην, μην ακριγορήσουμε και θέλω να κάνω pivot έτσι χοντροκομμένα στο άλλο θέμα το οποίο σου είχα ζητήσει να συζητήσουμε λίγο οπότε αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα έχουμε και follow up Στέλιο, λοιπόν το σημειώνουμε εδώ πέρα ότι μείναμε στο Angel Investing και δεν πήγαμε στα πιο μεγάλα, στα big boys Στέλιο σ' δύο Στέλιο σ' δύο λοιπόν <laughs> λοιπόν Στέλιο θα κάνω εγώ την τέτοια παίρνουμε μια ανάσα λοιπόν θα κάνω εγώ την κριτική μου άποψη θα πω μάλλον τη, μάλλον, τη, τη φραπεδόβη άποψη μου ε, εγώ και ο, Grad, και ο George είμαστε από τους ε, από τους πολλούς που είμαστε σκεπτικιστές ας πούμε, απέναντι στο όλο Παρ όλα αυτά επειδή ξέρω ότι μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουν πάρα πολύ το κρύπτο σαν τεχνολογία, σαν ιδέα θέλω να πω ότι ό,τι και να πούμε μετά ίσως, ε, ίσως και να είναι και λίγο αρνητικό από τη δική μου μεριά δεν είναι ε, αρνητικό ως προς το, την τεχνολογία πίσω από τα cryptocurrency, τα blockchain κτλ. Και, και το πώς πο, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον θα καταλήξουμε να χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία και εγώ ίδιο θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και όλες οι διάφορες υλοποιήσεις αυτής της τεχνολογίας που υπάρχουν εκεί έξω και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα γενοφάσια του που λες και εσύ κάποια από αυτές θα κάτσει με κάποια μορφή. Άρα η κριτική δεν είναι λοιπόν στην τεχνολογία, είναι ένα πάρα πολύ σύστημα και Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η συζήτηση και γενικότερα η εξελίξη στη, στο, στην παραοικονομία των κρυπτονομισμάτων, γιατί τη θεωρώ παραοικονομία κάπως ας πούμε, ε, έχει διάφορες φάσεις. Με το απλό μου μυαλό, έτσι, το, το χωριάτικο που λένε, το φραπεδόφιο, είχαμε στην αρχή τη σύλληψη του blockchain και τη δημιουργία του bitcoin. Τέλεια. Ε, μετά περάσαμε στην επόμενη τέτοια, αρχίσαμε να, δυσκολευτήκαμε λίγο να το καταλάβουμε, μετά το bitcoin άρχισε και είχε momentum το ίδιο, έτσι. Ε, μετά άρχισαν να μας ενδιαφέρει η πολυπλοκότητα της υλοποίησης του, του bitcoin και το πώς θα μπορούσε το bitcoin είτε να περιοριστεί νομικά, είτε και να χρησιμοποιηθεί μαζικά για απλά πράγματα, όπως να πάω να πάρω τη στο ε, περίπτερο. Η κοινότητα λοιπόν συζήταγε, λοιπόν, γινόταν πράγματα, εμφανιστήκανε κι άλλα και άλλα δίκτυα, και άλλα coins κτλ. Πέρασε αυτή η φάση. Μετά είδαμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων να ρίχνουν λεφτά στι στις πρώτε αυτέ υλοποιήσει, το bitcoin είναι ένα από αυτά, να αρχίσετε να δημιουργείτε ένα hype, να ανεβαίνει η τιμή του νομίσματο κτλ. Μετά περάσαμε τη φάση ότι αυτά τα μεγάλα νομίσματα, αυτά τα whales των νομισμάτων, αρχίσανε και κάνανε πάνω κάτω, κάποιοι κερδίζανε πολλά λεφτά, κάποιοι χάνανε πολλά λεφτά. Μετά ξαφνικά είδαμε ότι είδανε κάποιοι και οι μικρότεροι ότι, ωραία. Το bitcoin, το ethereum και όλα αυτά έχουν traction. Ας φτιάξουμε μικρότερα coins, οπότε περάσαμε στην εποχή των shit Έτσι, που ο κάθε πικραμένος λοιπόν πια ε, έβαζε λεφτά δεξιά και αριστερά περιμένοντα. Τώρα βλέπω ότι βγαίνουμε λίγο από την εποχή των sitcoins, Ωραία. Έχει αρχίσει πια και είναι ε, 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 ο κόσμος συνεχίζει να, τα, να, 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 να προσπαθεί να βγάλει λεφτά μέσα από τα σκαπανεβάσματα των διάφορων νομισμάτων και να προσπαθεί να κάνει αυτό που λέμε arbitrage, να βγάλει εύκολο χρήμα. Υπάρχει λοιπόν αυτό κοινό, αλλά βλέπουμε πια ότι προσπαθούν πολύ πίσω από το νομισμά τους και το δίκτυο ας πούμε που χτίζει ο καθένας να προσθέσουν και ένα added value του στυλ. Χτίζουμε ένα δίκτυο που μπορείτε να τρέχετε κώδικα σε αυτό και για να τρέχετε κώδικα να μας πληρώσετε κτλ και πάνω σε αυτό το value προσπαθούν να δικαιολογήσουν και την τιμή που έχουν στα υποτιθέμενα χρηματιστήρια ένα Ethereum, Ethereum token που στις δεν ξέρω εγώ 2.000 κάτι τέτοιο λοιπόν αυτή είναι η δική μου άποψη αυτή τη στιγμή για το για τον κόσμο του κρύπτο με το Γιώργο πολλέ φορέ έχουμε πει ότι επειδή είμαστε ξέρω εγώ η λίτσα της γειτονιάς ας πούμε και δεν είναι κάτι κακό να είσαι η λίτσα της μην πα και ρίχνεις όλα τα λεφτά σου ε, σε αυτό το σε αυτό το χονεχτήριο, Τζόρτζ. Δεν ξέρω πώ το λένε, έτσι. Γιατί, επί τη ουσία, αυτή τη στιγμή, πολλοίς κόσμος πέφτει στην παγίδα του, των posing schemes. Δηλαδή, μπορούμε αύριο, εγώ και ο Γιώργος ή και ο Στέλιος, να δημιουργήσουμε το δικό μας coin. Πολύ εύκολα, έτσι. Και να σας λέμε, παιδιά, πάρτε, ξέρω, αγοράστε το coin μας. Να... Bad guys coin. Σπου... Το ακούσατε
1: εδώ πρώτη φορά και θα γίνει... Λοιπόν, θα γίνει guys, αυτό. Bad guys, ναι.
0: Λοιπόν, ε... Κοσμάκης πηγαίνει και ρίδει λεφτά ρε βέδια. Είναι πολύ εύκολο να αγοράσει οποιοδήποτε coin Και είναι πολύ εύκολο να φτιάξουμε και εμείς coin αύριο Bad guys coin δεν ξέρω Community based coins είναι πολύ της μόδα τώρα τελευταία Το πουλάνε και έτσι ας πούμε βλέποντας τον αγαπημένο μας Τεκλίν δεν ξέρω ποιος το, το βλέπετε στο, στο youtube ας πούμε. Ε, Στέλιο ποια, ποια είναι η άποψή σου για, για, το, για την τελευταία φάση Του κρυπτο γενικότερα σε, σε παγκόσμιο επίπεδο Δηλαδή θα οριμάσει ποτέ αυτή η φάση γιατί αυτή τη στιγμή ο περισσότερο κόσμο το βλέπει σαν ένα τρόπο να βγάλει εύκολα λεφτά με τα ανεβοκατεβάσματα. Για πες. Έκανα Είναι πολύ το... μεγάλη
2: εισαγωγή. Έκανα, έκανε. Αυτή την
0: εισαγωγή άγρισε
2: τα πάντα από την εποχή των την μέχρι σήμερα. <laughs> Στον πλοπολογισμένο <πολεπονισιακό> πόλεμο λοιπόν. <laughs> ε, <laughs> από εκεί ξεκίνησα. Από εκεί ξεκίνησα όλα εκεί, Από εκεί άρχισε να πηγαίνει να παίρνει την κάτω απόλυτα. Θα σου πω. Ωραία. Ας μείνουμε, λοιπόν, επειδή έπιασες τόσα πολλά θέματα που θα χρειαζόμασταν αν δεν ξέρω τι ότι 5, 6, 7 ώρες Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πάλι πρώτες, τι να σου πω, είναι λίγο τα πρώτα κλάματα ή τα πρώτα κλωτσίδια αυτού του νέου μωρού, το οποίο το, το είπες ακριβώς, Community Based Tokens όπου Μπορούμε εμείς, εμείς, μπορείτε εσείς, σαν bad guys, να να βγάλετε το δικό σας token. Φυσικά και μπορείτε, δεν σας εμποδίζει κάποιος. Θα το αγοράσει κάποιος, εξαρτάται από το τι value δίνετε στο community. Ή ας το πάμε και και αλλιώς, κάποιος, δεν ξέρω γιατί, κάποιος καλλιτέχνης, Κάποιο δημιουργό. Α ξεκινήσουμε από του δημιουργού, οι οποίοι έχουν community από πίσω του. Αυτή τη στιγμή όλοι πάνε μέσα από πλατφόρμες. Πόσα, ο φίλο μα ο Τεκλίτ. Πόσα χρήματα βγάζει ο Τεκλίτ από τα views του YouTube. Α πούμε ότι έχει ένα κοινό, δεν ξέρω για πόσου followers έχει. Πέσω ότι έχει ένα Νομίζω εκατομμύριο
0: followers. Α ας, ας πούμε yeah. ότι
2: έχει ένα εκατομμύριο followers. Και α πούμε ότι αυτό το εκατομμύριο, πραγματικά εκατομμύριο, Α πούμε ότι οι 100.000 από αυτό το εκατομμύριο πραγματικά τον πιστεύουν, πραγματικά κρατάνε κεράκι μπροστά στην εικόνα του. Από το YouTube παίρνει ένα δολάριο κάθε χίλια views. Αυτά παίρνει από το YouTube. Και όπως διάβασα τις, τις προάλλερες κάπου σε ένα tweet, «Your take is my opportunity». Όπως μια φορά και έναν καιρό στο Web2 Υπήρχαν, εγώ, τα μαγαζιά, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ όπου είχαν margins 10% ή δεν ξέρω και εγώ τι, και ήρθε το Amazon με συνεχές investment και έριξε τα margins και τώρα πλέον το Amazon δεν ξέρω... Ε, ένας, διάβαζα ένα στατιστικό ότι ένας στους 135 εργαζόμενους Αμερικάνους εργάζεται στην Amazon επειδή ακριβώς τους χτύπησε όλους αυτό που είχε πει ο Bezos είναι ότι your margin is my opportunity το ίδιο και εδώ πέρα, από τις, ε, από τις εταιρείες, τις, τις δισκογραφικές. Πόσα κρατάει η δισκογραφική, πόσα κρατάει κάθε ticket master, πόσα παίρνει ο καλλιτέχνης. Όπου, εάν έχεις λοιπόν έναν τρόπο να κόψεις όλους αυτούς τους μεσάζοντες, οι οποίοι ουσιαστικά εξάγουν εξάγουνε ενίκια είναι rentiers, ραντιέριδες στα ελληνικά, δεν προσφέρουν κάτι πραγματικά, γιατί Ιδίω σε αυτή την εποχή που είμαστε. Αν λοιπόν έχεις έναν τρόπο να μπορέσει αυτό το community το οποίο το χτίζεις με το δικό σου τρόπο. Είτε λέγεσαι, δεν ξέρω τι, Gary Vaynerchuk, είτε λέγεσαι TechLead, είτε λέγεσαι Patkes. Ή πάνος κι άμμος. Ακριβώς, ή πάνος κι Εάν λοιπόν μπορεί αυ, αυτό το community το οποίο πιστεύει σε εσένα και μπορεί να σε ακολουθήσει και πιστεύει ότι του κάνεις ad value Μπορεί με κάποιο τρόπο να κρατήσει εσύ αυτό το παλιό ή να μπορέσει να δημιουργήσει μια αγορά γύρω από τον εαυτό σου. Δεν βλέπω γιατί όχι. Τώρα.
1: Στέλιο, περιέγραψε <laughs> μια, μια πυραμίδα έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που λέμε τώρα είναι πώ να ξεκινήσει μια πυραμίδα, ασχήμα πυραμίδα. Πρώτο βήμα, ε, 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 ε. να είσαι ήδη διάσημο.
0: Περίμενε λίγο. Εγώ το, εγώ το βλέπω λίγο ρομαντικά. Δηλαδή, είσαι ο πάνω Κιάμος ή οποιοδήποτε. αρέσει το παράδειγμα έτσι. Και θέλει να φτιάξει το πάνω σκιάμο coin έτσι ώστε ας πούμε, να πουλάς τη μουσική σου και, ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε έχει να κάνει με σένα τις φωτογραφίες σου, τα νέα σου στους ε, ο, οπαδούς σου που σε βάζουν εκεί στα δικά προάστια με, κατε, με κατεβασμένα τα ε, τέτοια τα παράθυρα από το ξέρω εγώ σηκωμένο σποραμάξ τους λοιπόν ε, εγώ αυτό το βλέπω ρομαντικά, πολύ ωραίο cool και μπορεί να γίνει και να γίνει ξέρεις τι με ενοχλεί σε αυτή την περίοδο του financial crypto era ότι έχουν μπει τσακαλάκια προφανέστατα και είναι τσακαλάκια όλοι αυτοί από τα χρήματα οικονομικά, έτσι, και μέχρι και μεγάλοι οργανισμοί, κρυφή ή όχι, και ουσιαστικά αυτά τα coins δεν τους ενδιαφέρει προφανέστατα το community, το, ούτε τι ε, είναι από πίσω, έτσι, αν, αν το πάρουμε με την ρομαντική τους τέτοια. Το βλέπουν σαν ένα ακόμα asset, που πηγαίνουν και παίζουν, ας πούμε, και ξέρεις βάζουν λεφτά, να ανέβει, να κατέβει, να, να το σορτάρουν επί τη ουσία ή δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπου εκεί μπλέκεται, είναι αυτό που λέει, αυτή η ζωή. Έρχονται λοιπόν τα χρηματοοικονομικά, κάνουν απλά τι δικέ του τακτικέ σε κάτι το οποίο προφανέστατα παίρνει ανεποκατεβαίνει σαν τιμή, δεν είναι ντομάτε. Είναι ένα token κάνει ένα δολάριο, αύριο θα κάνει 5, αύριο 15, αύριο μείον 1, τα χάσαμε όλα κτλ. Και κάπου αυτό ο ρομαντισμός, του στυλ community tokens για τον πάνω και τα λοιπά. Χάνεται. Γιατί έχω, έχω έρθει εγώ ο χρηματιστή, δεν ξέρω εγώ τι, ο Ραούλ, ο φίλο μα. Γράφω στο Twitter από το πάνω σκιάμο Coin είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Πέφτει ο κάθε Πάρης και ο Γιώργος και που πηγαίνουμε και έχουμε τα λεφτά μα. Αγοράσουμε αυτό μας το coin. Δεν μα ενδιαφέρει προφανώ το πάνω Κιάμος, Μα ενδιαφέρει η τιμή του πάνω Κιάμος Coin. Και μετά από 6 μήνε χάνουμε τα λεφτά μα. Είναι, είναι αυτό η ζωή. Δε <laughs> Αυτή είναι η ζωή.
2: θέλει ναι, okay. να, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ακίνητα στην Αθήνα. Τι διαφορά έχει το, το πάνω και Κόιν με ένα διαμέρισμα στη μέση, στη μέση Τα αθηναϊκή πλάσια. συνοικία. Ναι. Το, κοίταζα, το κοίταζα τις της και κατεβάσει κάτι δεδομένα από, από την τράπεζα της Ελλάδος. Ανάλογα πώς θα το δεις. Ανάλογα αν το συγκρίνεις, για παράδειγμα, με σταθερές αξίες ή το συγκρίνεις, ας πούμε, με χρυσό ή συγκρίνεις, δεν ξέρω και εγώ τι, με με το balance sheet της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό ήταν η η επιτομή του hype, όπου τώρα είσαι, ξέρω, σε σε πραγματικά δεδομένα, αποπληθωρισμένα. Το το Athens διαμέρισμα coin έχει χάσει 80% της αξίας.
1: Μ' αρέσει που το πάτηκε Ανά... και συνεχίζεται με την κουβέντα γιατί ουσιαστικά αυτό που σου λέει και λέει το πάρεις και ο Στέλιος απαντάει πάρα πάρα πολύ όμορφα και στατικικά εδώ πέρα είναι ότι άμα βλέπεις το bitcoin σαν επένδυση δεν έχει καμία διαφορά από όλες τις επενδύσεις και πρόσχε που ρίξει τα λεφτά στο επενδυτικά Έτσι, σωστικά και ωραίο παράδειγμα με το... Με, με, το, με το real estate της Αθήνας αλλά επειδή αισθάνομαι ότι δεν το ρωτήσαμε στην πραγματικότητα του Στέλιο καμία ρωτήση απλά του πούμε τη γνώμη μα εδώ πέρα Στέλιο, Σωστό. η Σωστό. τεχνολογία πίσω από όλα αυτά γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό η τεχνολογία εκτός από το finance που περιέγεψε ο Πάρης που είναι μια γνώμη whatever η τεχνολογία που αλλού θα μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί τελευταία το ψάχνες μιλάμε και προσωπικά και το ψάχνες στο developing πάνω στο blockchain και εγώ Στέλιο, δεν καταλαβαίνω. Εγώ που κάνω web developing και κάνω applications, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το blockchain σε κάτι για να με ωφελήσει. δεν το καταλαβαίνω Ή έβλεπα το Vripan, α πούμε. Έβαλε το site το Βρυπάν στο Ethereum. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά σαν, σαν blown, τη γενιά μου τώρα. Blown,
0: blown. Να είμαι mind
1: blown. Πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν δεν είμαι
2: Θα σου πω. πω. Υπάρχουν πραγματικά use cases όπου μπορεί να κάνει. όπου, όπου μπορεί τουλάχιστον να έχει μια συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά και υπάρχουν και πράγματα για την ETA ZERA, έτσι όπως τα λέω εγώ, δηλαδή που τα βάζεις πάνω στο ράφι και λες, κοίτα τι ωραίο που είναι. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για παράδειγμα για compute, πραγματικό compute, ναι, έτσι όπως έχουν πέσει αυτή τη στιγμή οι τιμέ με την Amazon, με το AWS, με το Google Cloud, ναι, Προφανώ. και δεν έχει νέομα, δεν δεν μπορείς να ανταγωνιστεί αυτό. Εάν όμως θέλουμε να μιλήσουμε για trust, για εμπιστοσύνη, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω ή πολλά, πολλά, πολλά πολλά βήματα πίσω, σχεδόν όλα γύρω μας, από το πώς γίνεσαι, από το πώς γίνεσαι employed κάπου, πώς είσαι υπάλληλος κάπου, μέχρι το πώς αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, μέχρι το πώς αγοράζει ένα σπίτι, μέχρι το πώς αγοράζεις ένα εισιτήριο και μπαίνει μέσα στον πάνω μου που είπαμε πριν, όλα αυτά υπάρχει ένα ή πολλά, είτε ένα, είτε πολλά επίπεδα εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν πα στον Κισε και αγοράζει ένα εισιτήριο, το εισιτήριο πάνω έχει ένα, ένα ολόγραμμα. Γιατί, γιατί δεν το τύχωσε κάπως τον εκτυπωτή του, θέλω να σου αποδείξουν ότι ναι, αυτό είναι γνήσιο εισιτήριο. Ή άμα είναι κάποιο ξέρω, απ' έξα εδώ πάνω κι άνω, σου λέει, φιλαράκι, φιλαράκι, έχω εισιτήριο, πρώτη σειρά, πρώτη σειρά πάνω κι άνω. Και εσύ το αγοράζει εκεί πέρα, ίσω και πληρώνει και κάποιο premium, premium. πληρώνει παραπάνω δηλαδή, επειδή δεν προνόησε να αγοράσει πριν. Αφενός σε αυτό που υποπάρει πριν, ο τύπο που είναι έξω από τη συναυλία και πουλά εισιτήρια, τι κάνει κι αυτό, δεν κάνει arbitrage. Και αυτό financialization δεν είναι. Τη τι, συναλλαγή, τη original συναλλαγή, όπου εκεί πέρα λοιπόν δεν προνόησε πριν, και τελικά το πληρώνει σε χρήμα. Όλα αυτά, ο, ο, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος, οτιδήποτε εντάξει, μην μη γενικεύω, αλλά αρκετά πράγματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά επίπεδα μέσα ζώτων. θε να αγοράσεις σπίτι, Θε να πας στην τράπεζα να αποδείξεις ότι είσαι εσύ, να αποδείξεις ότι έχεις δουλειά, να αποδείξεις ότι έχεις εισοδήματα, να αποδείξεις από πού ήρθαν τα εισοδήματα... Μετά πας να κάνεις συναλλαγή και, θες να, και θες να, θέλεις να έναν συμβολιογράφο στην Αθήνα, θέλεις δύο δικηγόρου εδώ πέρα και μετά θα πρέπει να τρέξεις γρήγορα στην Ελλάδα. <laughs> κάνεις τη συναλλαγή απόγευμα γιατί θα πρέπει να τρέξεις 8 ημέρα το πρωί στο υποθήκο να καταθέσεις τα χαρτιά για να μην πάει κάποιο άλλο. Όλα αυτά είναι λύσεις που έχουμε βρει όλοι μας για να λύσουμε το πρόβλημα ουσιαστικά της εμπιστοσύνη. Όπου λοιπόν έχεις κάτι τέτοιο, όπου τώρα δεν, δεν μιλάμε πλέον για web development, μιλάμε για προβλήματα, θα μπορούσες να κάνεις απλά; Λέω θα μπορούσες και όχι μπορείς, γιατί θέλεις και άλλα πράγματα, θέλεις νομικό πλαίσιο, θέλεις να, να μπορεί ο κάθε ένας, όχι απλά εμείς που είμαστε προγραμματιστές, αλλά ο κάθε ένας, όπως βάζεις τώρα το χέρι στη τσέπη και βγάζει έξω το πορτοφόλι και βγάζει μία στίβα λεφτά, δεν ξέρω και ή μία κάρτα, με τον ίδιο τρόπο να υπάρχει και αυτή η υποδομή όπου θα μπορούσε, δεν ξέρω ότι με ένα MetaMask Wallet ή με ένα, δεν ξέρω Trezor, να μπορεί εύκολα να κάνει αυτή τη συναλλαγή και κάνοντας αυτή τη συναλλαγή, υπογράφοντας ουσιαστικά από πίσω και τι, τι κάνεις με το private key σου, με το ιδιωτικό σου κλειδί, υπογράφεις ένα transaction το οποίο πάει στο, στο network και από, το, και από τη στιγμή που αυτό θα γίνει accept Είναι final. Για μένα τώρα το πρόβλημα δεν είναι στο ότι πώ θα μπορέσει να φτιάξει αυτό το σύστημα εμπιστοσύνη. Αυτό ήδη υπάρχει. Για μένα το πρόβλημα είναι περισσότερο πώ θα μπορέσει να το φέρει αυτό στον απλό καθημερινό άνθρωπο. Σε εμά.
0: Σε εμά του τρει, στου θείου μα, στου συγγενεί μα, στου φίλου μα. Μια μικρή μικρή σπότα εδώ πέρα σε ερώτηση που σου έχω κάνει offline, γιατί προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω λοιπόν. Πώ μπορεί το οποιοδήποτε blockchain να χρησιμοποιηθεί για να βάλει κάποιο το site του, α πούμε, ή να χτίσει κάτι, μια εφαρμογή. Και αυτό που σε ρώτησα και μου απάντησε είναι ότι σε, σε πολύ απλοϊκή μορφή, λοιπόν, όλα τα, αυτά τα, τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα επί τη ουσία είναι δίκτυα υπολογιστών. Έτσι, τα οποία μιλάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο μαζί του. Το κάθε δίκτυο, α πούμε, έχει παρεμφερέ πρωτόκολλο ή όχι. Λοιπόν, είναι μια ομάδα, λοιπόν, από υπολογιστέ όπου σε αυτούς οι υπολογιστές μπορείς να στείλει δουλειά, να πρέπει να εκτελεστεί κάποιος κώδικας, του στείλει, κάνει μία πρόσθεση, δύο αριθμών, και αυτό είναι μία δουλειά. Αλλά για, για να το κάνουν αυτό αυτοί οι υπολογιστέ, θα πρέπει να τους δώσεις και το κατητής του. Και αυτό το κατητής δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέμε coins. Έτσι, δηλαδή πρέπει να τους δώσεις τα χρηματάκια Του Αυτά τα δίκτυα λοιπόν έχουν το δικό τους νόμισμα ή μπορεί να ανταλλάξεις τα, τις γλίρες σου ή τα δολάρια σου με το δικό της νόμισμα και να πεις σας παρακαλώ, εκτελέστε μου 100 φορές την, το function που κάνει πρόσθεση 10 αριθμούς και θα σας πληρώσω το αντίστοιχο αίτημα. Κάπως έτσι δεν είναι λοιπόν αυτό το περιβάλλον που και δημιουργείται τώρα. Ναι, αυτό που περιγράφεις είναι
2: τι, τι κίνητρο έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι βάζουν τους, τους υπολογιστές του στο δίκτυο. Το κίνητρο είναι ότι για το Compute cycles για τα Compute cycles που σου παρέχουν, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πληρώνονται. Και εκεί πέρα λοιπόν η για παράδειγμα στο Ethereum είναι το Gas, τα Gas Fees. Κάθε τι, κάθε μία πράξη η οποία είναι στο, στο, στο specification του Ethereum Virtual Machine, γίνομαι τώρα πολύ τεχνικός, αλλά κάθε μία πράξη προσθέτει δύο αριθμούς. Αυτό σου κοστίζει, δεν ξέρω εγώ δύο γκάς. Ε, μεταφέρεις, μία ε, τιμή από, από μία μεταβλητή σε μία άλλη. Αυτό κοστίζει 10. Όσο πιο πολύπλοκο είναι αυτό που ζητάς να κάνει το δίκτυο για σένα, τόσο περισσότερο θα πρέπει να πληρώσεις. Από την άλλη, όμως, επειδή υπάρχουν αυτά τα οικονομικά κίνητρα το δίκτυο αφενός εμπιστεύεται εσένα, δεν σε ρωτάει εσένα σαν πάρει πιο είσαι, ποιο είναι το API Key σου, δεν υπάρχει API Key. Γιατί, γιατί θα πληρώσεις το, το Key σου, πώς κάνεις Identify, είναι ουσιαστικά το Private Key και το Private Key σου ξεκλειδώνει τα χρήματα που θα τους πληρώσεις. Οπότε, το πώς συνδέεσαι, αν θυμάμαι καλά από τη συζήτηση, αν κατάλαβα καλά αυτό που ρώταγες, Ήτανε το ότι είναι δηλαδή τόσο εύκολο, είναι δηλαδή τόσο απλό, δεν υπάρχει ας πούμε κάποιο JWT token δεν υπάρχει κάποιο username and password με κάποιο τρόπο να κάνω authenticate. Και η απάντηση είναι ότι όχι, γιατί θα πληρώσεις. Για ό,τι κάνεις θα πληρώσεις. Αν δεν πληρώσεις δεν μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο. Αν όμως πληρώσεις, αφενός ό,τι πλακία κάνεις θα την πληρώσεις, Αφετέρου, το δίκτυο μετά, επειδή έχει αυτά τα οικονομικά κίνητρα, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αντίθετα, για παράδειγμα, με, δεν ξέρω, με κάποιον cloud provider ή με κάποια τράπεζα όπου σου ζητάει να κάνει two-factor authentication, και, και το ένα και το δεύτερο και το τρίτο, ακριβώς επειδή έχουν αυτό το κλειστό σύστημα.
0: Ενδιαφέρον. Νομίζω ότι άνοιξαμε μεγάλη συζήτηση και δεν τελειώνει εδώ πέρα και έχουμε φτάσει ήδη στη μία ώρα ώρα και πέντε λεπτά Οπότε, Στέλιο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει Στέλιο 2 γιατί έχουμε αφήσει κάτι VC εκεί πέρα. Πρέπει οπωσδήποτε
1: να πούμε για VC και για περαιτέρω angel investing. Εμένα μου σκεντρίζει τον ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα τελειώσουμε αυτό το επεισόδιο τώρα και θα πάω να ψάξω όλα τα angel investing και μετά θα σα ξαναφέρω την επόμενη φορά για να τα ξαναπούμε τι έμαθα και πού είμαι λάθο. Θα το κάνουμε ongoing αυτό. Θα μα λε τι τι δεν καταλάβαμε εδώ πέρα, Στέλιο.
0: Όπω και εγώ θα ήθελα να, συ, να συζητήσουμε λίγο τη, να συνεχίσουμε στο επο, σε επόμενη εκπομπή ε, όλο αυτόν τον κόσμο του development, α πούμε, πάνω σε blockchain. Και μια και έχω και άδεια κιόλα, θα προσπαθήσω να διαβάσω κι εγώ λίγο παραπάνω. Θα βάλουμε και links για τα δύο άρθρα που έχει γράψει. Ε, τα οποία και εμένα αυτά μου κέρδισαν το ενδιαφέρον. Όπω λέει και ο Γιώργο, mind blown. Φύλε, πώ δουλεύει αυτό το πράγμα. Οπότε θα βάλουμε μια τελεία εδώ. Σελίδε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Και όπως είπαμε θα υπάρχει και συνέχεια, we'll be back. Όχι oh, τι λέτε, χαρά μου. Εγώ σκέφτομαι να μην πως κάνουμε binge podcasting
2: που τελειώνει το ένα να ξεκινήσουμε το άλλο στα καπάκια. Ωραία, ε, ώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. <laughs> θα
1: το κάνουμε εδώ μαραθώνιο, ξέρεις, ένα τετράδο. Γιατί ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και θα το πω σε όλους, παιδιά, ακούστηκε πολύ πιθανεκό όλο αυτή η κουβέντα. Δεν είναι τόσο καινούριο, δύσκολο και πολύπλοκο να κατανοήσεις όχι τόσο πολύ είναι σαν να σου δώσε κάποιο ένα καινούργιο εργαλείο και λε: Τι μπορώ να κάνω με αυτό το εργαλείο. Μπορώ να καρφώσω καρφιά στον τοίχο, Μπορώ να βιβώσω. Τι, ξέρεις? Και ουσιαστικά αισθάνομαι σε μεγάλο βαθμό το κρυπτονευτό: έχω ένα καινούργιο εργαλείο. Και μέσα σε φάση, τι είναι αυτό. Μαγειρεύω με αυτό, καρφώνω καρφιά, τι κάνω, ξέρει. Σ- Οπότε... Σίγουρα
0: πρέπει, πρέπει να σκεφτούμε αν θα, ε, αν θα δημιουργήσουμε το bad guy coin, αν θα στείλουμε ένα email στον πάνω κάμπο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αυτό πρέπει να φτιάξει το πάνω σκιάμο coin. Και βλέπουμε. <laughs> ναι.
2: Τώρα, τώρα που κάνετε curate το δικό σας community, αγαπητοί ακροατές, τώρα που μόλις μας ακούσατε, αφού φτάσατε ως εδώ, σημαίνει ότι σας ενδιέφερε αυτό το podcast, ή δεν αφήνετε ένα σχόλιο με το επόμενο, με το επόμενο πράγμα που θέλετε να μάθετε. Αυτό. Σωστό, βασικά, από όλα αυτά που συζητήσαμε.
1: Βασικά είναι να μας πείτε παιδιά, πραγματικά δηλαδή είναι σημαντικό το δικό σα input, οπότε μα βρίσκεται ξέρετε πού, σχόλια από κάτω, twitter κτλ. Και πείτε μα και θα τα ξανασυζητήσουμε. Έχουμε, έχουμε πολύ καλέ προτάσει επίση. Έχουμε και κάτι προτάσει για managers. Ε, πάρα, είχαμε τον τόπο αυτό. Έχαμε μια πρόταση. Έχουμε διάφορε προτάσει να μα πείτε του managers και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουλέψουμε. Αλλά αρέα, αφήστε μας σχόλια και θα το ξαναφέρουμε το Στέλιο. Και μέχρι τότε, Στέλιο, σα ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Μια και είναι δικό μα παιδί. Στέλιο, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάρα, καλά τα πάμε. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Θα κάτσουμε να σκεφτούμε τώρα. Παρέχουμε homework. Να σκεφτούμε και για το angel investment και να που έχει άδεια κάποια στιγμή να το με, τα... με το τζαβαπά από coin, έτσι.
0: Το πάνω σκιά είναι καλύτερο. <laughs> λοιπόν, <laughs> καλή δύναμη, George Καλό απόγευμα, για χαρά.